0: Halving voraus, Miner vor dem Aus? Im April 2024 steht das nächste Bitcoin-Halving an. Zum vierten Mal wird dabei die Block-Subsidy halbiert. Für die Miner bedeutet das eine drastische Einkommenseinbuße und beim letzten Halving wurden gut 50% der Hashrate aus dem Markt gespült. Doch aktuell stehen Bitcoins Transaktionsgebühren so hoch wie seit mehr als zweieinhalb Jahren nicht mehr – Einnahmen, die den Minern zugutekommen. Wir werfen daher in dieser Ausgabe einen Blick auf die größten Bitcoin-Miner und welches Potenzial deren Aktien bieten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC ECHO Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 18. Dezember 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der immer eine Handbreit Stop loss unterm Trade hat, BTC ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer, wie ist die Lage im dicken B? Oh,
1: soweit gut. Wetter lassen wir heute mal weg. Ich war Wochenende unterwegs mit äh, Totti und einem Kollegen von mir, der bald nach Georgien geht im neuen Jahr. Insofern haben wir nochmal den einen oder anderen Club in Berlin besucht.
0: Ja, das könnte ein würdiger Abschied gewesen sein. Totti, wir werden dich vermissen, falls du zuhören solltest. Und damit rein in die Themen. Vorher aber noch ein großes Danke an euch Zuhörer für die ganzen Kommentare in der letzten Woche. Das hilft uns bei der Sichtbarkeit. Auf Spotify können wir leider nicht direkt antworten, aber hier. Eine Frage gab es zu unserem Artikel zur DeFi-Chain und wo man den findet. Jetzt kommt ein richtiger Pro-Tipp. Ganz einfach bei Google BTC Echo und dann DeFi-Chain eingeben. Das sollte dann eigentlich direkt der erste Treffer sein. Und das Ganze komplett kostenlos vor der, Bescha Be vor, der Beschauschranke. vor der Bezahlschranke für alle zu lesen. Ja, und jetzt haben wir noch eine schlechte Nachricht für euch. Das ist unser letzter Invest-Podcast für das Jahr 2023. Nächsten Montag ist nämlich der 25. Und ihr wollt uns, wir wollen euch. Aber der erste Weihnachtsfeiertag ist dann doch noch zu mächtig. Und selbst zwei so Arbeitstiere wie Stefan und ich müssen dann einfach mal pausieren. Wobei ja, ich mir bei Stefan nicht so sicher bin. Ja, Oder Stefan, lässt du dann auch mal die Augen von den Märkten und die Finger von den digitalen Endgeräten?
1: Also der Kryptomarkt ist Fluch und Segen zugleich. Äh, sicherlich werde ich dann allein schon für den Familiensegen über die Weihnachtsfeiertage weniger Screentime haben. Jedoch kann ich mir über diese Tage dann durchaus tatsächlich eine kleine Rallye bei den Alts vorstellen. Ähnlich wie im Jahr 2017, wo es dann kurz nach Weihnachten gefühlt jeder Amerikaner sein Weihnachtsgeld in den Markt gesteckt hat. Daher habe ich meinen Laptop dann zumindest mal dabei. Wenn ich zu meiner Schwester nach Hannover fahre, vielleicht bietet sich eine Chance, aber generell weniger gucken und mal ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren und vorm Baum sitzen.
0: Ja und vielleicht kannst du deiner Schwester ja von den Trading gewinnen, was Nettes zu Weihnachten schenken, das dürfte ihr Verständnis für deines, für deines Screentime sicherlich steigern. Aber jetzt nach der schlechten auch noch eine gute Nachricht. Wir sind bereits am 01.01.2024 wieder für euch da. Wenn ihr dann möglicherweise noch etwas träge in den Seilen hängt, dann ziehen wir euch an dem ersten Tag und Montag im neuen Jahr über unsere durchschnittlich 41 Minuten wieder hoch. Aber bevor wir jetzt schon in das neue Jahr gucken, blicken wir erst einmal noch zurück auf die letzte Woche. Stefan, versorge uns einmal bitte mit dem Marktupdate.
1: Ja, also Bitcoin konnte sich in der letzten Woche vorerst nicht weiter vorarbeiten und rangiert weiterhin zwischen 40.000 und 45.000. Zur Wochenmitte hat es im Zuge einer dovischeren Fettrede von Fettchef Powell und keiner neuen Zinserhöhung in den USA am Mittwoch und der EU am Donnerstag, zwischenzeitlich noch nach einer Erholung in Richtung des Jahreshochs ausgesehen. Äh, ja, am Freitag fuhr der Markt dann zum Wochenschluss infolge eines wieder starken US-Dollars, hatte ich in der Vorwoche auch angesprochen, dieses Level von 103 anzuschauen, ähm, dann wieder vermehrten Gegenwind. Hingegen zeigte sich der klassische Markt abermals, ja eigentlich von seiner bullischen Seite und ging unweit seines Jahreshochs aus dem Handel. Und auch in den letzten Handelsstunden, äh, in den ersten Handelsstunden am Montagmorgen, also heute Morgen, äh, scheinen sich dann zumindest mal temporär Gewinnmitnahmen äh, am Markt äh, auszuweiten oder ein bisschen gebreit gemacht zu haben. Wir sind jetzt schon wieder eine Ecke, ich sehe gerade Bitcoin 41,7, also wir haben jetzt gerade massiv wieder oben drauf gesattet, so schnell und volatil ist der Markt, das wisst ihr selber. Insofern war das, was ich vor zwei Stunden schrieb, schon nicht mehr aktuell. Ähm, ja, also generell sind wir jetzt, glaube ich, wieder knapp oberhalb der der Marktkapitalisierung vom Gesamtmarkt von 1,5 Billionen. Wir sind jetzt, glaube ich, wieder 1,53 oder so. Nichtsdestotrotz weiß Bitcoin, und das muss man immer wieder festhalten, mit einer Rendite von rund 10% im Dezember, weiterhin ansehen, nicht einen ansehnlichen Kursanstieg auf.
0: Ja. Und der DAX und der Dow Jones Industrial begeistern oder vielleicht auch erstaunen mit neuen Allzeithochs. Der Nasdaq und der S&P 500 haben das zwar noch nicht geschafft, stehen aber beide sehr gut am Jahreshoch. Wir hatten hier ja bereits über die statistischen Wahrscheinlichkeiten gesprochen, dass wir an den konventionellen Märkten ab Ende Oktober mit bullischen Wochen rechnen können und die Statistik hat Recht bekommen.
1: Ja, und es war sogar einer der stärksten Anstiege in der traditionellen Oktober startenden Jahresendrally am klassischen Markt überhaupt. Bereits im September hatten Peter und ich ja auf die Statistik hingewiesen, dass wenn der S&P 500 in der ersten Jahreshälfte zweistellig im Wert ansteigt oder angestiegen ist in diesem Fall, dass die Chance für eine für weitere Kurszuwächse von im Schnitt 11 Prozent im letzten Handelsquartal bei über 90 Prozent ist. Ja, der S&P, das nochmal vielleicht dazu, weist nun die siebte Woche hintereinander einen Kursplus auf, ähnlich fast wie bei Bitcoin, hatten wir jetzt gerade in der Vorwoche, jetzt letzten Sonntag war die achte Woche. Ähm, beim S&P ist das die längste Rallye seit November 2017.
0: Stabil. Und damit jetzt der Blick auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Und ganz weit vorne mit dabei ist Asta mit dem Kürzel ASTR. Dieser Coin geht erst seit heute Morgen durch die Decke, denn die südkoreanische Börse Upbit hat angekündigt, ihn zu listen, beziehungsweise er wurde dort auch schon gelistet. Und die Koreaner, die lassen sich nicht lumpen, die geben Gas. Es kam in der Zwischenzeit seit dem Listing zu wilden Kurssprüngen und ASTR rangierte auf Upbit um bis zu 50% höher als auf Binance. Das wird den einen oder anderen Arbitrageur gefreut haben. Ja, was gibt es fundamental zu Asta zu sagen? Sie selbst bezeichnen sich als Japans führende Blockchain und wollen ein skalierbares Cross-Chain- und Cross-Machine-Protokoll-kompatibles Web3-Ökosystem für alle erschaffen. Sie sind nach eigener Aussage der führende Smart-Contract-Hub Smart -Contract auf Polkadot, und der CEO und Gründer Sota Watanabe, oder ja, ich, ich hoffe, ich habe Sota Watanabe richtig ausgesprochen, wird, wie ein recht junges Video zeigt, auch mal von der japanischen Regierung eingeladen, um dort über das Potenzial von Web3 zu sprechen. Klingt für mich auf jeden Fall spannend. Mal gucken, was dieses Projekt in den nächsten Wochen und Monaten fundamental umgesetzt bekommt. Der Blick auf den Chart ist ebenfalls super spannend. Da greift ASTR heute die 11,5 Cent an. Und wenn diese Marke per Tagesschlusskurs überwunden wird, ja, wobei aktuell sieht es glaube ich gerade nicht danach aus, er ist abgeprallt, dann hat sich ein sehr langfristiger Doppelboden ausgebildet, der für meine Augen jede Menge bullischen Spielraum bis im Prinzip dem Allzeithoch bei 33 Cent bietet. Widerstände sehe ich bei 13 Cent, 18 Cent und 20 Cent. Die 13 Cent, die sind heute in einem ersten Angriff der Bullen bereits auch schon mal angetippt worden, ganz kurz nur. Und von da ging es aber Stand 12 Uhr heute wieder auf die 11,5 Cent zurück. Und ja, diese Chartmarke, diese 11,5 sind jetzt hier die Chartmarke der Entscheidung, wie ich es einfach mal nennen möchte. Falls der Ausbruch nicht gelingt, dann gilt es für die Bullen den Bereich um die 8,7 Cent erfolgreich im Retest zu verteidigen um weiteres Aufwärtspotenzial einfach in petto zu halten. Und eben gerade unter die Top 100 explodiert ist ein Projekt mit fast 1000% Kurszuwachs in den letzten sieben Tagen, willkommen im space wobei diese Rakete schon seit November gestartet ist und dann den Dezember erst über exponentiell Gas gegeben hat. Stefan, um welches Projekt geht es hier?
1: Ja, zunächst nochmal vielleicht sogar noch eine Ergänzung dazu. Ich habe jetzt gerade mal gerade geguckt, in der Zeit, wo Peter und ich da uns vorbereitet haben, ist ASTA sogar ganz kurzfristig bei Binance in einem Peak auf 23 Cent hochgegangen. Steht jetzt bei 10,6. Das bedeutet, wer da ganz oben gekauft hat, die arme Sau, steht nämlich jetzt 53 Prozent im Minus. So schnell kann es gehen. Ähm, ja, insofern volatil, kennen wir alle, Cryptospace, nochmal. Ähm, bezüglich ja, des anderen der anderen Kursrakete sage sag ich mal, in den letzten ja, im in den letzten sieben Handelstagen, ähm, sind wir Helium Mobile ist da zu nennen. Das ist ähm, für die, die es nicht kennen. Ich kannte es tatsächlich bis Freitagabend auch nicht, ähm, weil das so ein bisschen Under the Radar war. Das ist der Governance Token des neuen Helium Mobile Produkts. Also das Helium Netzwerk kennt ihr wahrscheinlich. HNT ist der, das Kürze für das Helium Netzwerk. Und Helium hat mit äh, T-Mobile US, also der, der Tochter in den USA, eine Kooperation gestartet, um äh, einen günstigen Handytarif dort vor Ort für wohl angeblich 20 Dollar anzubieten. Hatten sie auch ganz groß auf Twitter angekündigt. Und bei einer erfolgreichen Umsetzung hätte das HNT-Netzwerk, also das Hauptnetzwerk, tatsächlich dann einen Use Case. Und dafür, weil man natürlich dann nochmal schnell Geld produzieren kann, haben sie noch einen zweiten Token, den Governance-Token, diesen HNT-Mobile aufgelegt. Oh, insofern, äh, ja, seitdem geht das Ding nur noch nach oben und ist auch ja von mir zu lange unbemerkt geblieben, ähm, Da es bis Donnerstag nämlich tatsächlich lediglich auf Orca bzw. Radium den äh, dezentralen Exchanges auf Solana gehandelt werden konnte und erst durch die Listung auf Bitmart, das ist auch einer der aufsteigenden Börsen, sag ich mal, zentralen Exchanges, final dann wirklich durch die Decke ging und allein seit äh, letzten Donnerstag in der Spitze zwischenzeitlich gut 1000% gen ähm, ja, auch der HNT-Token von Helium selbst, also quasi die Mutter, profitierte von dieser Entwicklung und legte im Wochenvergleich um 68% zu. Ähm, ja, ebenfalls stark äh, zeigte sich das Layer-1-Netzwerk ICP. Aktuell 91% Prozent Kursanstieg, äh, welches im Zuge zum einen eines Major-Updates äh, sozusagen des Netzwerks und neuer Kooperation, wohl auf der Klimakonferenz dann vermehrte Aufmerksamkeit erfuhr. Insofern, es gab ein paar deutliche Kursgewinner. Äh, Bonk könnten wir jetzt auch noch anführen, haben wahrscheinlich einige von euch mitbekommen, steht in der Woche 73% Prozent im Plus. Aber ich bin ja nicht so der Meme-Coin-Fan, insofern müssen wir das jetzt nicht unmittelbar thematisieren.
0: Ja, danke dir. Und damit noch kurz der Blick auf die Verlierer der Woche. Da steht BitTorrent mit dem Kürzel BTT ganz oben und zeigt 27% Verlust an. Unsere Zuhörer wissen natürlich, letzten Montag war BTT noch Champion der Woche und auf Platz 1. Aber hört gerne mal rein in die Folge vom 11.12. Ich habe da eine recht deutliche und auch warnende Analyse und Meinung zu dem jüngsten Pump geäußert. Und hoffentlich ist da niemand von euch mehr reingefomot und hat sich jetzt den jüngsten Drawdown damit erspart. Meine BTT von Anu dazu mal habe ich übrigens wieder gefunden. Die lagern auf einer Tron Wallet und die sind aktuell ein heißer Verkaufskandidat. So Stefan, es gibt aber noch weitere Verlierer, die deiner Meinung nach einer Erwähnung wert sind.
1: Naja, also zumindest war es vorhin noch so. Ich, ich gleiche eine Sekunde mal schnell ab. Die haben sich tatsächlich schon deutlich reduziert, die Wochenverluste, weil wir ja quasi die Kurve gekriegt haben in den letzten paar Handelsstunden. Dennoch erwähnenswert, Synthetics ähm, Network, SNX das kürze, fällt ähnlich wie auch Casper. Gut, die haben jetzt nochmal ein bisschen abgehauen. Jedenfalls Synthetics rund 20 Prozent im Wert. Hier sind primär Gewinnmitnahmen äh, als Grund anzuführen, nämlich in der in der letzten Woche hatte der SNX-Token oder beziehungsweise der CEO angekündigt, ihr Protokoll, das ist ein DeFi-Protokoll, dahingehend anzupassen, dass die bisherige Token-Inflation gestrichen wurde. Also die haben den, quasi den Code geändert, dass der SNX zukünftig nicht mehr inflationär ist. Das wurde erstmal begeistert aufgenommen und der Kurs schoss nach oben. Jetzt ein paar Gewinnmitnahmen. Ja, Casper hingegen äh, kam zuletzt einfach charttechnisch nee, oben nicht weiter und dürfte daher... Erstmal nochmal wichtige Supports angelaufen wollen, um, um frische Liquidität aufzusammeln und wichtige Unterstützung zu testen. Ebenfalls zu Gewinnmitnahmen kam es bei Mina rund 13% runter. Casper steht jetzt übrigens noch ungefähr 12% im Minus, stand jetzt gerade aktuell 15.57 Uhr. Äh, Mina 16% und eGold, also EGLD, vielleicht einigen bekannt unter Multiverse X jeweils ja, gut 10%. Da haben Anleger, denke ich mal, nach ansehnlichen Kurs zu wechseln in den Vorwochen nun einfach vor, vorerst mal Gewinne mitgenommen.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen bei Casper, dass da noch wichtige Supports geretestet äh, werden sollen oder dass da Liquidität abgegriffen werden soll. 5,2 Cent scheint mir auf jeden Fall eine sehr wichtige Chartmarke zu sein oder wie siehst du das?
1: Also die 5,2 wären Textbook-Retest, also wirklich perfekt an dieses Ausbruchslevel aus, ich glaube, von vor ein paar Monaten. Da gebe ich dir recht. Wir haben aber bei 9,2 Cent und im Bereich 8 bis 7,6 sind noch zwei wichtige Unterstützungszonen auf dem Weg, falls diese 9,2 denn tatsächlich aufgegeben werden würde. Durch den Rückfall ans heutige Tagestief bei 9,6 Cent haben wir aber vom ATH schon, also All-Time High, noch knapp 40 Prozent oder schon knapp 40 Prozent korrigiert eine Faustregel im Bullenmarkt besagt, hatte ich hier wahrscheinlich auch schon mal gesagt, habe ich in meinem Livestream häufiger schon gesagt, dass 30 bis 50 Prozent bei Altcoins Korrektur um Luft zu holen, gerade wenn wir wirklich in einem Aufwärtstrend sind, völlig Usus sind und oftmals einfach gute Neueinstiege darstellen und keine Panik verbreiten, sondern von wegen jetzt stürzt das Projekt ab.
0: Ja, okay, danke dir dafür. Und wenn man das Fibonacci-Tool nutzt oder nutzen möchte, dann sieht man auch, dass Casper aktuell am 0,5er der letzten Aufwärtsbewegung heute gerade seine erste Gegenreaktion zeigt. Hier haben wir also eine Konfluenz mit der von dir eben erwähnten horizontalen Schadmarke. Ja, gut, die Fibonacci sind auch horizontale Schadmarken. Ja, und jetzt heißt es für euch dranbleiben. Wir spielen kurz unseren Disclaimer ein und dann geht es mit dem Hauptthema weiter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit kommen wir zu unserem Hauptthema, dem Stand der Miner im Angesicht des drohenden Harvings. Doch vorher noch ein kurzer Schwenker zu einem mit den Minern untrennbar verbundenen, verbundenen aktuellen Zustand, der vielen Bitcoin-Nutzern allerdings sauer aufstößt. Und zwar geht es um die unglaublich hohen Transaktionsgebühren auf der Mainchain. Die Bitcoin-Transaktionsgebühren sind nämlich auf dem höchsten Stand seit April 2021. Am Wochenende wurden dafür mehr als 38 US-Dollar fällig. In der Spitze wurde eine Transaktion mit 40 US-Dollar gesichtet. Grund dafür ist das weiterhin hartnäckige Nutzen von Ordinals und ein rappelvoller Mempool, in dem unbestätigte Transaktionen darauf warten, in die Blockchain-Blöcke aufgenommen zu werden. Je mehr Transaktionen im Mempool sind, desto größer ist dieser. Am 13. Dezember lag die Größe bei 266 Millionen Bytes. Das ist im Prinzip allzeithoch. Heute am 18. Dezember sind es nur noch 107 Millionen Bytes, also von 266 runter auf 107. Und dieser drastische Einbruch lässt die Vermutung aufkommen, dass die Transaktionsgebühren vielen Nutzern einfach zu hoch sind. Vor einem Monat gab es Mitte November einen ähnlich starken Einbruch und zwar von 231 auf 56 Millionen. Dieser Einbruch wurde aber ganz schnell wieder kompensiert und es folgten neue Allzeithochs bei ca. 266 Millionen, wie wir es jetzt auch gerade sehen. Ja, warum sind diese Transaktionsgebühren jetzt in diesem Mining-Kontext wichtig? Sie sind wichtig, weil sie, in der der, weil sie in die Taschen der Miner fließen. Die Miner erhalten nämlich, nämlich beim Block Reward nicht nur durch die harvings definierten 6,25 oder bald 3,125 BTC, das ist nur die Block Subsidy. Der gesamte Block Reward setzt sich aus Block Subsidy plus Transaktionskosten zusammen. Und wenn die TX-Fees, also die Transaction-Fees hoch sind, dann freut sich der Miner. Und wenn man jetzt wissen möchte, wie es den Minern geht, dann kann man das unter anderem auch an der Hashrate ablesen. Die Hashrate ist die gesamte Mining-Power, die alle Mininggeräte zusammen für die Bitcoin-Blockchain aufwenden. ist jetzt ein bisschen basic, aber kann man ja auch mal drüber reden. Und diese Hashrate, die Rent, die Rent, die Rent von einem Allzeithoch zum nächsten, aktuell steht sie bei mehr als 50 Millionen Terrahashes pro Sekunde. 500. F was habe ich gesagt? 50? Fünf, 500 Millionen. Ja, 500 Millionen. Habe ich was anderes gesagt? Ja, 50. Ja, nee, da hängen wir noch nur null dran. Es sind 5, gut, dass du aufgepasst hast, einer der aufmerksamsten Zuhörer hier, Stefan selbst. Ähm, also 500 Millionen Terrahash pro Sekunde. Und das Bitcoin-Netzwerk war also für meiner noch nie so attraktiv wie zurzeit. Genau genommen war das Allzeithoch am 26. November. Das letzte Having im Mai 2020 mit einer Reduzierung der block von 12,5 auf 6,25 BTC hat dann allerdings bis Anfang Juni für fast 50% Rückgang der Hashrate gesorgt. Man kann also davon ausgehen, dass bei den Minern eine Marktbereinigung stattgefunden hat, da die Hälfte der Wettbewerber nicht mehr profitabel arbeiten konnte und abschalten musste. Also, wie gesagt, das letzte Harving, 50% Rückgang der Hash Rate, das war im Mai 2020. Und jetzt steht ja das nächste im, was ist es? Mai, April 24, glaube ich. Ah,
1: genau, ab 20. April rum.
0: Ja. Dabei muss man aber beachten, dass das Abschalten immer von jetzt auf gleich geht. Ja? Also, wenn ich merke, ich bin nicht mehr profitabel, dann kann ich ja jetzt von von jetzt auf gleich den Stecker ziehen, das Zuschalten von Hashrate, aber das verzögert sich. Also es wird bereit, äh, verzögert bereitgestellt, weil die Mining-Geräte aufgrund von Engpässen, zum Beispiel bei der Chipherstellung, Chip was ist heute los, mitunter erst Monate nach der Bestellung ausgeliefert werden. Die Probleme gehen ja durch die Presse. Ne? Also man kann ja nicht einfach sagen, so ich hätte jetzt gerne irgendwie 10.000 Mining-Geräte und die werden sofort geliefert. Das geht nicht. Da gibt es gewisse Engpässe und dann werden die halt erst verzögert ausgeliefert. Und deshalb ist auch die Hashrate daher sehr wahrscheinlich verzögert, beziehungsweise ein nachlaufender Indikator. Jetzt wollen wir aber näher an den Ist-Zustand der Miner. Und wie gut es den Minern im Hier und Jetzt geht, das kann man auch an deren Aktienkursen ablesen, denn viele große Mining-Firmen sind börsengelistet. Also ist es gerade im Zuge des bevorstehenden Bitcoin-Havings Mitte April mal an der Zeit, die Aktien der großen Miner zu beleuchten und Risiken und Potenziale zu eruieren. Stefan, welche Aktien gibt es in diesem Segment und wie unterscheiden diese sich gegebenenfalls sogar?
1: Also da wir natürlich nicht alle aktiennotierten Bitcoin-Unternehmen besprechen können, beschränke ich mich mal auf vier Stück. Ähm, ihr kennt sie wahrscheinlich alle oder zumindest ein Großteil davon. Äh, das ist Mara Digital Holdings, so der, der größte Miner in Amerika. Dann ähm, Riot, ehemals Riot Blockchain, umbenannt in Riot Digital, glaube ich, hießen sie. ja Dann gibt es CleanSpark, ähm, auch ein US-Miner. Da ist das Clean schon im Namen. Also die meinen äh, 100% seit jeher mit äh, nachhaltiger oder grüner Energie. Und dann Iris Energy, das ist ein australisches Mining-Unternehmen, ähm, der eigentlich mehr oder weniger auch ein bisschen auf dem Radar gekommen ist, weil die jetzt gerade aktuell wieder 7.200 T21, also latest Generation Miner, äh, bei dem ja Bitmain, dem größten äh, Mining gerätehersteller weltweit erworben haben und diese vier sind für mich aktuell die relevanten Player und da man sie ähm, da sie am Nasdaq allesamt notiert sind, kann man sie auch aus Deutschland handeln. Ähm, insofern vielleicht für euch interessant für euer Aktiendepot oder das für euer Eltern oder Geschwister. Ähm, ja, Mara als größten US-Miner weist mit BlackRock äh, einen sehr großen finanziellen Bäcker auf, BlackRock wissen wir, geht es ja nicht nur um den Bitcoin-Spot-ETF, dass die da so der die, 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 die drückende Kraft sind irgendwie, dass das Ding jetzt endlich durchgedrückt wird ähm, und die waren sicherlich auch in 2022, weil da ging es den Miner besonders schlecht, Bitcoin zurück auf 15.000, da konnten die nicht, sozusagen gewinnbringend meinen, waren die als ja, finanzielle Unterstützung sicherlich eine große Stütze. Und ja während andere Mining-Unternehmen wesentliche Teile ihrer Bitcoin-Bestände damals nämlich verkaufen mussten, um überhaupt laufende Kosten zu finanzieren, äh, finanzieren zu können, unter anderem die Sprungkosten, die natürlich dann exorbitant oder sauhoch sind bei so einem Mining-Unternehmen, Konnte Mara seine Bestände da nämlich zu dem Zeitpunkt halten und sogar ausbauen, also die haben einfach akkumuliert weiter und mussten nicht in irgendeiner Weise dann außer Not die Bitcoin verkaufen, zu einem schlechten Preis damals. Ähnlich verhält es sich bei Riot, die durch den 10% Einstieg des ETF-Anbieters Vanguard ja ein großes Finanzpolster erhielten. Um, aber wie ich schon meinte, um sich jedoch zu diversifizieren, um nicht nur rein dieses Mining-Ding im Blick zu haben, benannte sich Riot dann im ähm, Endeffekt nämlich um, strich das Blockchain weg. Sie haben sich tatsächlich in riot Platforms umbenannt, also Digital, vergesst das wieder, die heißen Platforms nun und bieten seitdem nämlich auch neben dem klassischen Bitcoin-Mining auch data lösungen an. Äh, also haben gesehen, eine Nachfrage nach data ist konstant und auch durchaus steigend. Ähm, CleanSpark äh, Clean ebenfalls ein US-Miner, nach eigenen Aussagen wie gesagt der einzige große Miner, der 100% nachhaltige Energiequellen äh, nutzt, perspektivisch ebenfalls vielleicht auch ein relevanter Faktor in Bezug auf ESG, was immer wieder so in der Munde ist, also die ganze nachhaltige Geschichte welche Unternehmen sind nachhaltig und zuletzt haben wir dann mit Iris Energy dann noch den australischen Miner ähm, das sind für mich im Grunde genommen die führenden vier Miner oder Mining-Aktien, die ich mir auch aktuell angucke ähm, ja, zusätzlich dass Iris Energy, die sich 7200 Geräte bei Bitmain geordert hatte, hatte nämlich auch CleanSpark den Sommer über bereits, also die haben ein bisschen länger, eher vielleicht geschaltet oder hatten einfach eher das Geld dafür, äh, im Sommer rund, ich glaube, 15.000 BTC-Miner ebenfalls bei Bitmain bestellt, die jetzt nach und nach, und ich glaube im November wurden auch wieder eine Charge ausgeliefert, ähm, denn auch die Nutzung der neuesten Mining-Hardware wird im Zuge des bitcoin havings zunehmend dann relevant. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass ja, ungefähr 30% Prozent aller aktuell schürfenden Geräte am Netz äh, oder in der Blockchain äh, durch das Harving dann ineffizient werden, da sich ihre Mining Power im Verhältnis zu den Stromkosten dann nicht mehr rechnen. Einige Analysten gehen sogar davon aus und gibt auch Sinn mit der Information, die Peter euch gegeben hat, dass die Hashrate deswegen kurzfristig um bis zu 50% absacken könnte, bevor sie sich dann mit der Installation der neuesten Hardware dann sukzessive wieder erholen wird.
0: Ja, wie gesagt, die 50 oder der 50-prozentige Hashrate-Einbruch, das macht mit Blick auf das letzte Harving Sinn. Meine weiter vorne erwähnte Recherche ist da ja zu demselben Ergebnis gekommen. Jetzt ist für die Einnahmen der Miner, wie vorhin von mir beschrieben, natürlich der Block-Reward ein wichtiger Faktor, aber auch der Bitcoin-Preis ist maßgeblich. Man könnte daher jetzt vermuten, dass es eine hohe Korrelation zwischen dem Bitcoin-Kurs und den Kursen der Mining-Aktien gibt. Stefan, ist dem so?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also sie bilden es tatsächlich nicht eins zu eins ab, da kommen wir jetzt gleich dazu, aber generell ja, ist klar, wenn Bitcoin äh, abschmieren würde auf 2000 US-Dollar, dann hätten die Jungs ein Problem. Ähm, ähnlich profitieren natürlich die Aktienkurse davon, wenn Bitcoin jetzt, sagen wir nach dem High, so wie von unserer Hofft im nächsten Bullrunner endlich diese ja, immer heraufbeschworene 100.000 knacken würde. Ähm, die Mining-Anbieter sind dementsprechend preisabhängig oder Bitcoin preisabhängig. Und insbesondere nach der Halbierung der Block-Subsidy von 6,25 auf dann 3,125 pro gefundenen Block und unter der Annahme, dass der Strompreis gleich bleibt, verdienen die Miner durch die gefundenen Blöcke log logischerweise nur noch die Hälfte an Block-Subsidy, sollte der BTC-Preis nicht weiter steigen und dieses Gap im Endeffekt egalisieren. Dies ist dann auch einer der Gründe dafür, dass äh, die Aktienkurse der äh, Mining-Unternehmen im Vergleich zum Bitcoin-Preis Aktuell, sie haben ein bisschen was aufgeholt, aber weiterhin ganz klar underperformen, äh, mit Ausnahme von CleanSpark tatsächlich, die in der Vorwoche immerhin mal dieses Gap zum Bitcoin-Preis schließen konnten, handeln die drei anderen genannten Konkurrenten noch unter ihren Jahreshochs aus dem Juli, als auch damals Bitcoin sein damaliges Jahreshoch bei rund äh, 31.000 erreichte. Damit müssen Riot äh, und Iris jeweils noch rund 44% im Wert steigen, um auf Augenhöhe mit dem Bitcoin-Kurs Stand heute zu sein. Bei Mara, die in den letzten Wochen immerhin nah an das Juli hoch äh, ansteigen konnten, sind es dennoch 28% Kursabschlag aktuell. Somit bietet sich hier durchaus ein spannendes Invest an. Jedoch auch, wie gesagt, mit dem Risiko verbunden, dass durch das Harving auch die Einnahmen durch Block Subsidies halbiert werden.
0: Ja, man sagt ja auch, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird und nicht die Gegenwart. Und die Zukunft in diesem Kontext sagt einfach, in circa vier Monaten steht das nächste Harving an. Nach dem Harving und einer wahrscheinlichen Marktbereinigung stehen dann die Chancen wieder gut, dass dieses Damoklesschwert dann wegfällt. Wir haben also auf der einen Seite die Bedrohung für die Miner durch das Harving, auf der anderen Seite steht eine Chance durch hohe Transaktionsgebühren. Warum? Das habe ich ja vorhin beschrieben. Und Stefan, du hast noch eine weitere Einordnung dieser TX-Fees, der Transaction-Fees. Korrekt, Peter.
1: Also unter der Prämisse, dass die Energiepreise weitestgehend gleich bleiben, weil das ist ungenau noch ein weiterer Faktor, den wir aber nicht besprechen können, weil das so länderspezifisch ist und noch immer damit zusammenhängt, wie viel Elektrizität gerade benötigt wird. Sprich haben wir kalte Winter, warme Winde oder heiße Sommer, wo man dann dementsprechend dann mehr Strom benötigt. Und die Miner trotz Produktionsverlagerung, was die ja logischerweise auch machen, in Ländern mit günstigeren Strompreisen, Beispiel Mara baut gerade einen neuen Mining-Standort in Paraguay auf, wo dann 100 zum einen 100 nachhaltig gemeint äh, werden soll, also nachhaltiger Strom und auch im Endeffekt auch günstigere Strompreise vorherrschen als in den USA selber, stellen die genannten Transaktionsgebühren eine relevante dauerhafte Einnahme für die BTC-Miner dar so gesehen kommt ihnen sehr gelegen tatsächlich, dass die TX-Fees mit ja, 37, 38 Dollar aktuell ungefähr im Bereich der Allzeithochs notieren, was für uns als Bitcoin-Anleger als, ja ich will mal sagen, pain in the ass ist. Wenn ja, Allzeithochs Warte ganz kurz, da muss
0: ich, also Allzeithochs sind es glaube ich nicht, ne? aber ist, sie sind so hoch wie seit, was hatten wir gesagt, seit Ja okay, zwei, April 21 Ja genau, seit 2,5 Jahren oder irgendwie so. Ne?
1: Gut, dass du das revidierst hast du recht um, dennoch ist es ein Pain in the Ass, dahingehend, wenn man seine Satoshi auf ein Cold Wallet verschicken möchte, sei es, ich habe gerade für 1000 Dollar oder 500 Dollar gerade mal wieder ein bisschen Bitcoin akkumuliert und nachgekauft, will das auf meinen Ledger schieben, wobei Ledger, wissen wir ja letzte Woche auch problematisch, sagen wir Hardware Wallet um, und ich dann im Endeffekt 37 Dollar oder ungefähr in der Größenordnung bezahlen darf, ist es natürlich alles andere als schön. Insofern ist das für uns, was für uns doof ist, ist das für Mara und Co. ein wahrer Geldsegen. Allein aktuell warten noch, damit man eine Größeordnung hat, ungefähr 350.000 Transaktionen auf eine Validierung, was allein einiges an Einnahmen bedeutet. Nutzer zahlen damit, damit man meine Statistik hat, damit ungefähr 31% mehr als im Zweijahresdurchschnitt. Damit hat sich dann der Block Reward auf 420.000 US-Dollar erhöht, was Aufs Jahr gerechnet Einnahmen von rund 23 Milliarden US-Dollar bedeutet. Und dank der Inscription bzw. Ordnernetz generieren die Miner um 287 Prozent im Vergleich zum Zweijahresdurchschnitt mehr, also gestiegene Gebühren, für die Validierung von Transaktionen. Das lohnt sich also für die Jungs. Auch deshalb konnten die Aktienkurse der Mining-Unternehmen den BTC-Preis in den letzten Wochen tatsächlich deutlich outperformen. Während Bitcoin in den letzten 30 Handelstagen nur rund 10-11% im Wert steigen konnte, legte CleanSpark um 160% zu. Bei Iris Energy waren es ungefähr 100%, bei Mara waren es immer noch knapp 70% und Riot als Schlusslicht noch rund 50%.
0: Okay. Wie siehst du die Chancen für diese Unternehmen und welche Kursperformance wäre da vorstellbar?
1: Ja, also wenn man sich jetzt überlegen würde, ich meine, eigentlich wolltest du das sagen, wenn man sich überlegen würde, Mara und Co. würden frei sich weiter selber durch Subunternehmen irgendwelche Ordinals auf ihre Chain schmeißen und damit dann die, die TX-Gebühren hochhalten. Ja, das war äh, da, wo, da
0: haben wir gerade mal ganz kurz den, den äh, Aluhut aufgesetzt ne? und uns vorgestellt, dass die Ordinals, die sind eigentlich sind die von Mining-Unternehmen entwickelt worden und die ballern die ganze Zeit selber. Wie verrückt spammen die die Blockchain mit Ordinals? Voll nur, um dann von hohen Transaktionskosten zu profitieren. Aber, du, das, das ist ja gerade selber, oder ich habe es gesagt, das ist eine ganz, ganz wilde Spekulation.
1: Also in Anbetracht dessen, dass Bitcoin aktuell gut 40% unter seinem all high aus November 2021 handelt und alle vier Mining-Unternehmen deutlich darunter, ist ein Invest in Mining-Unternehmen perspektivisch nicht uninteressant. Definitiv nicht. Oftmals sind die Bewegungen der Mining-Aktien, das war jedenfalls bei den letzten Bullruns so oder insbesondere in dem 221 er Bullrun so, tatsächlich ein Hebel von mal zwei bis drei auf dem Bitcoin-Kurs. Und ähm, mit 54% Prozent Kursabschlag gegenüber dem Hoch aus November 21 weist CleanSpark streng genommen die geringsten Potenz Kurspotenziale auf. Jedoch könnte die 100% Prozent ESG, also quasi Grünstromgeschichte, samt neuester Hardware äh, dennoch gute Kurschancen bieten. Eventuell werden die relative Outperformer sein zu anderen. Ähm, 78% Prozent sind es bei Iris, also Kursabschlag zum äh, 21er-Hoch. Und äh, ja, bei Mara und Riot sind es 77 beziehungsweise 80 Kursabschlag äh, zum 221er hoch. Kurstechnisch bieten die beiden somit, oder die drei letzten genannten somit, eigentlich das größte Potenzial. Und gerade die beiden, also Mara und Riot, so die beiden Platzhirsche, ähm, sind auch durch ihr starkes finanzielles Backing ähm, bieten sie meiner Meinung nach, auch wenn sie momentan den größten Abschlag haben, durchaus Postpotenzial, da sie wahrscheinlich auch dann demnächst einfach die neuesten Mining-Geräte bestellen und äh, generell ja ihre Expansionspläne in andere Länder mit günstigeren Strompreisen vorantreiben. Ähm, insofern, ja, sehe ich Trotz der relativen Underperformance im Verhältnis zur Kursentwicklung von CleanSpark hier dennoch sehr gute Chancen auf eine ordentliche Aktienrendite. Ich persönlich, ne, No Financial Advice an dieser Stelle, habe mich auf CleanSpark und Mare eingeschossen und halte hier jeweils eine Aktienposition, auch um mein Risiko zu verringern, eventuell aufs falsche Pferd zu setzen. Weil es gab auch in 2021, ist der eine oder andere meiner tatsächlich pleite gegangen und musste Insolvenz anmelden, weil er einfach die laufenden Kosten nicht mehr decken konnte. Ein, muss man an dieser Stelle sagen, kursbegrenzendes Risiko, also ein Risiko für den Kurs, für alle Mining-Firmen, stellt aber oder sollte an dieser Stelle erwähnt werden und stellt tatsächlich, ja, gibt so mehrere Faktoren. Zum einen die regulatorischen Hürden und mögliche Gesetzesänderungen, also zum Beispiel Mining-Verbote, die ausgesprochen werden können in Ländern. Oder wie auch sich ändernde steuerliche Maßnahmen der Behörden da, also zum Beispiel, weiß ich, dass sie nicht mehr vergünstigten Strom, also quasi in Deutschland heißt das Industriestrom äh, benutzen dürfen oder ja, die Behörden sind ja gerne mal kreativ, sich da irgendwas einfallen zu lassen oder sei, sei es irgendwelche Zusatzsteuern, die da drauf kommen. Ähm, unter anderem tatsächlich auch in den USA der Fall, also Joe Biden ist ja kein Fan von Mining-Unternehmen und hatte da ja auch schon mal gesetzlich was geändert, dass es im Grunde genommen teurer wird für die Unternehmen. Ähm, zudem dürften bei einer Zulassung der Spot-ETFs, also der Bitcoin-ETFs, auf die wir ja eigentlich alle warten, in den USA einige Anleger, die ihr Krypto-Exposure im Aktiendepot vormals, also bisher, via Mara und Co realisierten, also sich einfach Bitcoin-Mining-Aktien gekauft haben, dann womöglich lieber direkt in die Kursentwicklung von Bitcoin via ETF investieren wollen. Zumal die ETFs für amerikanische Anleger, so muss man wissen, wegen steuerlicher Vorteile. 401k, also sprich Altersvorsorgegeschichten steuerliche Vorteile bringen. Insofern bleibt es also spannend und mitunter auch mitunter sehr volatil beim Handeln mit Kryptomining-Aktien.
0: Ja, auf jeden Fall spannend und wir begleiten das für euch. Und ja, damit planen wir die nächste Woche. Stefan, welche Termine stehen am Finanzmarkt in den nächsten Tagen an?
1: Tatsächlich kommen in dieser Woche doch noch einige paar wichtige Daten. Ich hatte in der letzten Woche gesagt, es die, sind die letzten wichtigen Daten. Wir haben äh, in dieser Woche aber tatsächlich noch ähm, frische Inflationsdaten aus Europa und den USA. Zunächst werden am morgigen Dienstag tatsächlich äh, neue Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone präsentiert. Hier wird tatsächlich mit einem weiteren Rückgang von zuletzt schon ja, rück, rückläufigen 2,9% im Oktober auf nur noch 2,4% im November gerechnet. Ähm, am Mittwoch folgen die neuesten Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen. Das ist immer wichtig, weil das den Optimismus der Verbraucher in die konjunkturelle Entwicklung misst. Und äh, ja gegenüber dem Vormonat wird hier ja, oder werden die wieder etwas höher, etwas besser äh, prognostiziert. In der zweiten Wochenhälfte wird dann äh, das finale Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal in den USA veröffentlicht. Sollten sich die letzten Schätzungen von 5,2% final bestätigen, dürfen die Märkte dies definitiv dann positiv aufnehmen. Und beendet wird die ja, letzte Handelswoche, richtige Handelswoche im Jahr, muss man eigentlich sagen, mit den neuesten PCE-Kerninflationsdaten für die USA. Und die PCE-Daten, hatte ich hier auch immer mal wieder erwähnt, sind für die Fed immer die wichtigsten Inflationsdaten. Generell muss man aber sagen, obwohl wir jetzt wirklich nochmal viele Daten bekommen, muss man muss einfach sagen, dass die meisten Fondsmanager seit dem dreifachen Hexensabbat letzten Freitag ähm, ihre Bücher für das Jahr dann geschlossen haben oder die wichtigen zumindest und unter der Woche vermutlich bereits in den Weihnachtsurlaub nach Espen, Bahamas oder sonst wo entfliehen. Dementsprechend ist zumindest mal am klassischen Markt statistisch nicht mehr mit
0: massiven Bewegungen zu rechnen. Okay, danke dir für den Überblick und damit der Blick auf die Kryptoleitwährung Bitcoin. Welche Fixpunkte kannst du unseren Zuhörern auf der Oberseite mitgeben?
1: Ähm, der Markt legte in den letzten Tagen den Rückwärtsgang ein und rutschte nach einer verfehlten Stabilisierung oberhalb des Widerstandsbereichs bei 43.230 zur Wochenmitte am heutigen Montagmorgen äh, äh, den Rückwärtsgang ein und rutschte zurück bis an den Support bei rund 40.600 ähm, das ist krass. Vorhin war echt noch alles anders. Jetzt sind wir schon, bin ich gefühlt schon wieder bullischer, als es vorhin war. Äh, vorerst haben die Bullen, und das ist wichtig, die psychologische Marke, hatte ich in der Vorwoche auch angesprochen, aber jetzt verteidigt. Solange diese Marke per Tagesschluss hält, scheinen wir vorerst tatsächlich in einer Range zu handeln. Also 45 oben ungefähr, 40 unten. Ähm, kurzfristig gilt es für die... Bullen die 41.500 zu durchstoßen. Da sind wir jetzt auch ja, per Stunde zumindest mal eben gerade wieder abgeprallt. Schaffen wir es da drüber, zumindest mal per Stunde oder vier Stunden close, sollte es, ähm, ja, oder sollte es, werden die Bullen die 42.000 anvisieren, optimalerweise direkt wieder zurückerobern, um weiteres Kurspotenzial in Richtung 43.100 zu generieren. Hier, finden sich die, hier, oder hier findet sich die Abrisskante, abgeleitet aus den letzten Tiefs des 4-Stunden-Charts der letzten Wochen. Sollte diese Marke zurückerobert werden, äh, geht es den Bereich um 44.200 äh, anzuvisieren. Die hat man nämlich bisher nicht per, oder wiederholt nicht per 4-Stunden-Schluss überwinden können in den letzten Wochen. Also quasi am 8. Dezember, 5. Dezember, da waren wir da mehrfach immer per 4-Stunden-Schluss immer wieder abgeprallt. Und erst wenn es den Bullen gelingen sollte, darüber auszubrechen, würde ich die Range-Oberkante um ja, 44.800. Bei Coinbase sind es glatt 45.000 wieder in den Fokus kommen. Und sollten die Bullen es tatsächlich dann schaffen, den Kurs in den nächsten zwei Wochen, nächste Woche fällt aus, weshalb ich bewusst sage, in den nächsten zwei Wochen, auf ein neues Jahreshoch ausbrechen zu lassen, würde es für würde ja, weitere Upside in Richtung 46.200 bestehen. Obligatorisch ähm, würde ich. Wir wissen ja, Spot, ETF, vielleicht kommt die SEC und gibt uns Weihnachtsgeschenk, noch den Bereich 47.000 bis 48.540 als maximales Kursziel in den Raum werfen.
0: Okay, und wenn der Markt schwächelt, wie sieht es auf der Unterseite aus?
1: Ja, also ihr wisst, 40.000 ist das Level to watch. Sollte Bitcoin per Tagesschluss unter 40.000 oder zumindest mal dynamisch darunter äh, durchbrechen, könnte sich die Bewegung unmittelbar eigentlich in Richtung äh, 39.640 bis 39.320 ausweiten. Und zwar findet sich hier das CME-Future-Gap, also äh, 39.320, damit wäre es dann wirklich auf den Dollar quasi genau geschlossen. Ähm, und dann optimalerweise würde nach dem Schließen Bitcoin direkt wieder hochspringen und am per Tagesschluss zurück über die 40 gehen, das wäre sehr schön. Schaffen wir das nicht, drunter, also, wir fallen auch unter die 39.320 weg, wäre, ja, weitere Korrekturausweitungen bis an die Ausbruchszone zwischen 38.850 und 38.500 einzuplanen. Hier kommt es dann tatsächlich zum ersten Kräftemessen. Gewinn die Bären rechne ich mit einem Retest des Bereichs um 38.000. Das ist gar nicht so ein charttechnisches relevantes Level, aber da liegt unglaublich viel Long-Liquidität. Also ich hatte einfach mal geguckt, wo viele Stop-Losses gerade sitzen in der gehebelten Wetten. Und da bei 38.000 nicht sehr viel. Ähm, maximales Kursziel, auch pro forma halber genannt, äh, auf der Unterseite ist für mich unverändert die Marke von 36.800 US-Dollar.
0: Okay, danke dir für deine Einschätzung und kommen wir jetzt an dieser Stelle zu unserer Bitcoin-Wette. Da haben wir diese Woche etwas ganz Besonderes, nämlich ein Unentschieden. Weder deine 44.200 noch meine 39.703 wurden abgeholt. Ich bin aber bärischer Dinge, dass mein Kursziel noch angelaufen wird und bleibe deshalb bei den 39.703 bis nächsten Montag. Auch wenn wir da keinen Podcast aufnehmen werden, das wird dann für den 1. Januar rückblickend ausgewertet. Stefan, welche Marke schickst du in den Ring?
1: Dann machen wir das doch so, dass ich... Ich werde wieder die 44.200 in den Raum werfen, weil ich möchte, dass wir jetzt eine persönliche Jahresendrally sehen und dadurch, dass wir uns, wir können ja mal, wie gesagt, nicht die nächste Woche nehmen, sondern wir hören uns dann ja quasi in zwei Wochen wieder oder nehmen in knapp zwei Wochen wieder auf und dann ist das einfach mal bis dahin, welches sie erreicht wurde.
0: Ja, jetzt habe ich ja schon gesagt, eine Woche. Ja, du aber. bist auch
1: viel näher dran. Du hast ja nur 1000 Punkte zu machen oder eine 1700 ich muss ja eine Ecke mehr machen bis 44.200 ne?
0: ja, dafür dafür stemme ich mich gegen die Christmas Rally ja, Insofern lassen wir, also, wir, wir, wir mal wir gucken, gucken mal. Vielleicht gibt es ja noch eine B-Note dann irgendwie. Ja, und, ja, Oder wir laufen einfach wieder seitwärts, es ist <lacht> nichts passiert, es war ein
1: langweiliges Weihnachten und wir saßen eh alle unterm Baum und auch Bitcoin hat die Pforten zugemacht und die Hashrate fiel auf Null und ist alles anders. <lacht>
0: die, Schauen Blockchain, wir mal. die Blockchain hält an. Nein, okay, also ich mache 39,703 und du 44,200 und ich sage, egal ob jetzt eine Woche oder zwei Wochen, top, die Wette gilt. Und damit verabschieden wir uns für dieses super bullische Jahr 2023. Wir wünschen euch zensurresistente Weihnachten und einen dezentralen Rutsch. Danke für eure Treue in diesem Jahr und wir hören uns im nächsten wieder.
1: Ja, auch von meiner Seite ein besinnliches Weihnachten. Danke, dass ihr immer so frei sich einschaltet und uns zuhört. Ich hoffe, das Jahr hat euch gefallen und dann hoffen wir einfach mal, nächstes Jahr geht es dann gleich so weiter, wie wir uns das alle wünschen, optimalerweise mit einem Bullrun und einem guten Harvey.